0: Olá, estudante da Faculdade Unina, aqui do nosso curso de Educação Física. Seja bem-vindo ao nosso podcast, que neste nós abordaremos as questões relacionadas à licenciatura e o bacharelado, ou seja, nós vamos abordar alguns assuntos, desde as diferenças entre esses dois cursos, as semelhanças, o mercado de trabalho e também possíveis irregularidades que podem acontecer nessa profissão. Ou, melhor, que elas não devem acontecer nessa profissão. Tudo bem? Então, a partir de agora, vocês terão uma sequência de capítulos. Aproveitem e boa escuta! Até mais! Olá, estudante! Estamos aqui reunidos novamente no nosso podcast, onde estamos abordando neste momento a diferença do curso de licenciatura em Educação Física para o bacharelado. E neste momento contamos aqui com a presença do professor Gilson Brum, que ele é graduado em Educação Física, mestre em Educação e doutorando também na área de Educação. Eu, que falo com vocês neste momento, sou o professor Guilherme, sou coordenador do curso de Educação Física, sou graduado em Educação Física também e, no momento, sou mestrando na área de Educação e Novas Tecnologias. Pois bem, eu inicio nesse momento falando um pouquinho da matriz curricular do curso de Licenciatura, ou seja, quais são aquelas disciplinas que um estudante, ao adentrar nesse tipo de graduação, encontrará, terá que fazer né, as suas atividades, será que cursar a esses conteúdos. Pois bem, por se tratar de licenciatura, nós estamos trabalhando com estudantes que terão acesso a conteúdos relacionados à área da educação, à área escolar. Portanto, em uma grade curricular do curso de licenciatura, o estudante terá acesso a disciplinas como políticas educacionais, psicologia da educação, fundamentos teóricos e metodológicos da educação de jovens e adultos, ou seja, para que esse estudante também compreenda como que funciona o ensino na área, é, da, digamos assim, da, da pessoa adulta, filosofia da educação, sociologia da educação, entre outras disciplinas que darão a esse estudante uma base para que ele possa, dentro do ambiente escolar, compreender como que funciona o processo de ensino-aprendizagem. Obviamente que o curso não se resume somente a compreender a estrutura, compreender o processo de ensino dentro da escola. Ele também terá acesso a outros tipos de disciplina, tanto da área esportiva, como da área de jogos, e recreação e lazer, para que ele também possa desenvolver as atividades próprias da educação física. Ademais, também terá acesso a algumas disciplinas que são mais relacionadas à área da saúde, mas, para essas, eu vou passar a palavra agora para o professor Wilson, para que ele possa explicar um pouquinho para
1: vocês. No bacharelado, para que vocês entendam, é, não vão ter áreas é, disciplinas voltadas exclusivamente à educação. No bacharelado, que também dura quatro anos, as disciplinas enfatizam as práticas esportivas. E você vai estudar os diversos tipos de modalidades de esportes, além de entender de jogos, fundamentos de dança, treinamento esportivo, e aí vocês entram também para as disciplinas mais específicas da área da saúde, a fisiologia do exercício, a fisiologia humana, a bioquímica, cinesiologia, a anatomia que é uma uma disciplina comum, mas ela é importante, ela tem que ser, ela será um pouquinho mais aprofundada, medidas em avaliação, então diferenciando da licenciatura, até por uma questão é, profissional, de atuação profissional, que nós vamos ver mais para frente, o bacharelado tem esse foco na parte da saúde. Também é, tem disciplinas específicas da área do lazer, porque, como nós vamos ver, é, o bacharel também pode atuar nessa área, né, nesse trabalho com lazer, com recreação. Então, o leque de de atuação aumenta, por isso existem algumas disciplinas que são muito mais atuantes, muito mais focadas nessa nessa área de atuação. Então, essa essa é a base do currículo, da grade curricular, que o bacharel vai estar tendo durante a sua formação. Ok. Então, conforme o professor Gilson abordou,
0: note que nós estávamos ali falando das disciplinas da licenciatura e o professor Gilson entrou com as disciplinas do bacharelado. Mas você que é nosso estudante, ou está no momento pensando em entrar no nosso curso, você deve perceber que algumas disciplinas, tanto do bacharel quanto da licenciatura, elas estão na mesma grade. Em resumo, você pode observar a grade curricular da licenciatura e encontrar muitas dessas disciplinas que o professor Gilson acabou de falar. Por que nesse sentido? Porque o curso de licenciatura de Educação Física, e o curso de bacharel em Educação Física, eles têm em sua essência muitas disciplinas que são semelhantes. Então, para que você, na escola, pensando na licenciatura, possa atuar trabalhando com a parte esportiva, vamos imaginar que você vai trabalhar o futsal, o voleibol nas suas aulas, Você tem que ter um conhecimento de anatomia humana, você tem que ter um conhecimento de fisiologia humana, não basta simplesmente você entender da atividade em si, você tem que saber da resposta do corpo àquele tipo de exercício, àquele tipo de atividade que você está realizando. Então é por esse motivo que algumas disciplinas são tanto para a licenciatura quanto para o bacharelado. Agora eu vou passar a palavrinha para o professor Gilson, para ele complementar um pouquinho minha fala. Diga lá,
1: professor. Uma coisa muito importante, Guilherme, que até esqueci de comentar antes, mas dá para finalizar esse nosso bloco comentando isso, é a questão do estágio. O estágio também é obrigatório. E diferente da licenciatura, que o estágio é, 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 são nas, nos níveis da educação básica, do ensino básico, os estágios da, do bacharel estão relacionados a essa área de atuação, então existem estágios na academia, estágios no treinamento, estágios na área da saúde, estágios no lazer, estágios é, até com pessoas portadoras de necessidades especiais, então aí vai o diferencial, vai o foco, porque no bacharel você tem essa experiência, diferente da licenciatura, então isso tem que é, pensar muito bem, observar muito bem, antes da, de fazer a, a, a opção, a sua opção de qual habilidade, você va, habilitação você vai ter. Ok, professor. Então, só fazendo
0: uma síntese, neste momento, nós trabalhamos aqui, neste bloco, a questões das disciplinas, que um graduando em licenciatura terá que cursar, das disciplinas que alguém que opte por um curso no bacharelado vai ter que cursar e que existem semelhanças entre as grades, ou seja, que não existem disciplinas, ou melhor, não existe um curso de licenciatura onde todas as disciplinas são somente da licenciatura. O mesmo serve para o bacharelado. O que deve-se compreender é que em um curso de licenciatura você terá algumas disciplinas que são compatíveis também com o bacharel, mas, como eu citei no começo, você terá disciplinas específicas que vão lhe preparar para atuar né, dentro da escola e a gente vai conversar um pouquinho sobre o mercado de trabalho no próximo podcast, tanto para a licenciatura e também para você saber onde é o mercado de trabalho, onde você encontrará funções para realizar no bacharel. Então, muito obrigado e até o próximo capítulo! Olá, estamos aqui novamente reunidos no nosso podcast, falando um pouquinho sobre o licenciado em Educação Física e sobre o bacharelado. Quem está falando aqui é o professor Guilherme, coordenador do curso, e novamente estamos na presença do professor Gilson Brum, graduado em Educação Física também, Mestre em Educação e agora doutorando na área de Educação, além de ser o nosso professor aí responsável pelas aulas práticas do curso. Nos capítulos anteriores, nós falamos um pouquinho do processo de formação do licenciado em Educação Física e do bacharel, falamos um pouquinho das disciplinas. O professor Gilson entrou também na questão dos estágios, que diferem de uma graduação para outra. E agora a gente vai falar um pouco do mercado de trabalho em si. Ou seja, depois de formado... Quais são as áreas de atuação de um professor licenciado e de um professor bacharelado? Pois bem, a gente precisa compreender de primeiro momento que a área de atuação, elas são, elas são diferentes, mas elas são amplas, dentro da especificidade de cada um. Então eu vou falar nesse primeiro momento em relação à licenciatura. Como nós dissemos anteriormente, o licenciado é aquele profissional que tem autorização para trabalhar na educação básica, e o que é a educação básica? É aquela educação lá da educação infantil para o ensino fundamental e também o ensino médio, podendo também entrar na educação de jovens e adultos e outras áreas, como a educação do campo, enfim, mas todas elas relacionadas ao ambiente escolar. Essa, ou melhor, este, é o mercado de trabalho do licenciado. Ele vai poder trabalhar tanto na área pública quanto também na questão da escola particular. Obviamente que para ele poder ingressar na escola pública ele precisa prestar concurso público. Como que eu vou saber de concurso público? O ideal é que você fique atento aos editais da prefeitura ou do governo hein, de onde você reside, pois lá sempre aparecem esses chamamentos quando há essa possibilidade desse concurso. E aí nesse concurso público você deve fazer o seguinte, você deve primeiro acessar o edital para que você saiba quais são as disciplinas, quais são os conteúdos que serão cobrados nesse concurso. Todo concurso público tem o seu edital e fala exatamente desde o número de vagas, a carga horária, ao, ao salário. Também fala o que vai cair na prova, ou melhor, quais são os conteúdos que serão cobrados na prova, né porque se também falasse senão que vai cair, seria muito fácil, seria muito tranquilo de passar nessa prova. Mas o que é interessante falar nesse momento? Mesmo você que está cursando a graduação, você pode fazer o concurso público. Tá? Se você fizer um concurso público e passar nessa prova e ainda não tiver se formado, aí você vai ter que fazer um procedimento que a gente chama de pedir final de lista. Ou seja, você não pode assumir a profissão ainda porque você não se formou. Então você pede, ó, me coloca no final da lista dos aprovados porque eu não posso assumir nesse momento. E aí pode ser que se o concurso ainda estiver vigente, num segundo momento, se você já tiver sido formado, você seja chamado. Eu, vou contar um caso próprio aqui, passei por essa situação. Eu fiz um concurso para a prefeitura do município onde eu resido no primeiro período da faculdade. Tinha acabado de entrar no curso da licenciatura. E eu passei nesse concurso. Mas aí eu não precisei pedir final de lista. Por quê? Porque eu não fui chamado. Porque eram 50 vagas. Eu passei na 52, se eu não me engano, e aí foram chamando, chamando, chamando. Quando o concurso expirou, eles tinham chamado 50, faltavam dois. E nesse momento eu já era graduado na licenciatura, estava partindo para o bacharel. Mas é um exemplo de que você pode sim fazer o concurso ainda na graduação. Estendendo ainda um pouquinho a questão do professor de licenciatura, eu falei agora da escola pública, mas ele também pode atuar na escola particular. A escola particular ela tem uma questão um pouquinho diferente, que é você não precisa fazer a prova para você entrar, mas você precisa ser conhecido nessa escola. É uma grande vantagem você ser conhecido, ser reconhecido profissionalmente. E aí entra a questão do estágio. Eu vou adentrar um pouquinho nessa parte. Você fazer um estágio em uma escola particular, ela é uma porta de entrada bem grande para caso surja uma vaga nessa instituição. Então, às vezes, o acadêmico pensa aquela questão do estágio, como ah, o professor, às vezes, não solicitou tanto a minha ajuda, eu vou ficar mais por aqui, vou cumprir a minha carga horária, vou coletar as minhas assinaturas. Não, o estágio é um momento em que você já está vendendo a sua imagem para aquela instituição, tá? para aquele professor que está trabalhando junto contigo. Então, é muito importante que quando você fizer um estágio, principalmente na escola particular, você compreenda como aquilo sendo uma chance de você ser efetivado, posteriormente, se tiver uma vaga nessa escola. Tá bom? Então, agora, eu falei rapidamente aqui, depois eu vou complementar alguma coisinha, mas eu vou passar a bola para o professor Wilson falar da área de atuação para o bacharelado.
1: É contigo, professor? Então, no mercado de trabalho no do bacharel, ele pode trabalhar em clubes, academias, clínicas, spas, pensando nessa questão da área da saúde. Também atua em hotéis, na área de recreação e lazer, propondo atividades para os hóspedes. Outra opção né, é ser o famoso personal trainer, ou seja, um tipo de treinador particular ou preparador físico de atletas. Né? Você aí que pratica alguma modalidade, se quiser trabalhar com a preparação física de atletas, é uma das áreas, é um do, das, do mercado de atuação do bacharel. O profissional de educação física com habilitação de bacharel só não pode trabalhar em escolas com a atuação na educação básica com a disciplina de educação física. Nada impede que ele seja o treinador esportivo no contraturno ou numa aula especial nessa escola, mas especificamente com uma modalidade. Ele não pode atuar com a disciplina de educação física dentro do currículo. E aí, Guilherme, duas coisas muito importantes que eu quero reforçar com todo mundo aí que está nos ouvindo. A primeira é chamar educador físico. Então, o silogismo, que é o nome de, dessa palavra, né, o educador físico, ela não existe na legislação brasileira. Então, está incorreto, e aí, eu a partir de hoje que você está sabendo, corrijam as pessoas. Porque educador físico não existe. O termo está incorreto. O correto é, e na legislação, lá no CONFEF, né, que é o nosso conselho, ele diz que nós somos profissionais de educação física, bacharéis ou profissional da educação física licenciado, que também pode ser chamado como professor de educação física. Então, para reforçar, educador físico... Não existe. Corrijo. Corrijo não. Corrigir depende da forma como se corrigir. A pessoa vai se sentir mal. Mas explique isso para pra, as pessoas. E uma outra coisa muito interessante que saiu agora no dia, tá bem fresquinho, no dia 26 de agosto de 2020. Saiu até uma resolução em Diário Oficial da União dizendo que o que, que dispõe essa resolução? Que o profissional da educação física com o bacharelado ele tem um novo mercado de trabalho, quer dizer, um novo velho, mas agora oficial, é o trabalhar em hospitais. Então, é, o profissional da educação física pode atuar em, baixa, é, em hospitais, tanto nas nas três formas de, de atuação, né na saúde primária, secundária ou terciária, de acordo com é o que tá, se classifica lá, tanto o Ministério da Saúde e o SUS. Então, o profissional da educação física habilitado com o bacharel. Se você tiver a licenciatura e o bacharel, pode do mesmo jeito, mas você tem que ser bacharel. E uma outra coisa que eu esqueci de comentar, Guilherme, lá na, no, no bloco anterior, existe também é, você fazer residência em hospital pela educação física. Então, se você quiser atuar nessa área, e aí entra também com o mercado de trabalho, é uma grande experiência para você poder tentar trabalhar no hospital, existem alguns hospitais, e aí, é claro, você tem que ir atrás dos editais, da mesma forma como concurso público, concurso de residência. Existem alguns hospitais que abrem a residência para é, profissional de educação física ou bacharel. Eu lembro que um deles que tinha é o Sara Kubitschek, lá de Brasília. Então ele tem, ele abre o um concurso para bacharel. Então você aí que está nos ouvindo, que se tiver o né, um interesse depois que você terminar a sua licenciatura, é claro na, na faculdade Unina, pode ir atrás né, dessa dessa área também. Perfeito, professor. Então, notem né, que
0: a gente falou um pouquinho do mercado de trabalho demonstrando bem a diferença entre cada um, que a amplitude de atuação dos profissionais, tanto da licenciatura quanto do bacharel, ela existe, né, vai do futuro professor buscar essas informações para saber onde que ele vai encontrar essas vagas, onde que ele tem a possibilidade de atuar. Só para sintetizar, novamente, mercado de trabalho para o licenciado, área escolar, Ok? Mercado de trabalho para o bacharelado, áreas afins, aquelas que são fora da escola, como clubes, academias, a parte muito bem colocada pelo professor em relação agora a essa novidade dos hospitais, enfim, tem uma área de atuação diferenciada. Tudo bem? Então, nesse momento, encerramos este capítulo. No próximo, falaremos um pouquinho mais sobre a importância desses profissionais de educação física Também algumas questões de leis, algumas questões que podem nos auxiliar a identificarmos irregularidades na profissão. Obrigado! Olá! Estamos aqui novamente reunidos, professor Gilson Brum e eu, professor Guilherme Natão, estamos aqui conversando sobre um pouquinho sobre o licenciado em Educação Física, o bacharelado em Educação Física, e nesse momento a gente nomeou né, este capítulo como normativas da área da Educação Física para que a gente trate especificamente ali de duas leis que podem direcionar bem aquele professor que está na área da licenciatura e aquele profissional que está na área do bacharelado. Eu vou começar iniciando aqui falando sobre a questão da licenciatura e onde que o professor de Educação Física vai que está atuando nas escolas, vai encontrar informações referentes né, às suas atividades profissionais dentro da escola, essa questão da obrigatoriedade da educação física dentro da escola, isso foi um ganho muito grande para a educação física, que existia um momento em que a atividade era opcional e depois ela virou uma proposta curricular obrigatória, como é até hoje dentro das escolas. Então, eu estou falando da Lei 9.394-96, que nada mais é do que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O profissional de Educação Física atuante no no, no âmbito escolar é importante que ele conheça essa LDB. Temos também agora, um pouco mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular, mas eu não vou me adentrar exatamente nela, vou falar mais da lei, com força de lei mesmo, já que a base não é uma lei, tá? Ela é uma normativa que deve ser seguida, obviamente, mas a lei em si, que trouxe todo o que veio depois, foi baseado nela, é a 9.394,96. No artigo 26 dessa LDB, vai encontrar questões relacionadas ao currículo do ensino fundamental e do médio, mas seguindo um pouquinho no parágrafo terceiro, tá? aparece de uma forma bem clara a seguinte situação. É a educação física, integrada à proposta pedagógica da escola. Note que é importante essa parte, que ela é integrada à proposta pedagógica da escola. Ou seja, a educação física não é um braço à parte dentro da escola, onde simplesmente os estudantes têm a possibilidade de realizar atividades físicas. Não, a educação física está integrada a toda uma proposta dentro da escola e cabe aí ao profissional de educação física, professor licenciado, a também né, articular os seus conhecimentos com os demais professores. É uma figura muito importante dentro do ambiente escolar. Eu continuo a leitura, aparece o seguinte no parágrafo terceiro. Ela é componente curricular obrigatório da educação básica. Sendo só prática facultativa alguns tipos de aluno, é importante que você vá fazer a leitura lá do artigo 26, parágrafo terceiro, que aparece a questão daquele aluno que já trabalha, a questão daquele aluno superior a 30 anos de idade, a serviço militar, entre outras possibilidades. É importante que o professor também tenha conhecimento que, por mais que ela seja um componente curricular obrigatório, existem algumas cláusulas que facultam a necessidade do aluno realizar a prática de atividade física dentro do ambiente escolar. E aí o professor não pode obrigá-lo a realizar, ele tem que ter esse conhecimento de lei também para evitar algum problema para ele dentro da escola. Tudo bem? Então, agora falei, gravem bem a Lei 9394-96, que é a LDB. né? Coloquem ela embaixo do braço ali, porque ela é muito importante para o profissional de educação física licenciado. E agora eu vou passar a palavra para o professor Gilson falar um pouquinho do bacharel em relação às suas leis.
1: Na realidade, Guilherme, eu vou falar numa questão da regulamentação do profissional da educação física. Então, é, a nossa história, ela foi dividida em três partes aí, nessa questão da nossa regulamentação, que veio lá em 1995, 1996, todas as ações dos profissionais, e naquela época eram os licenciados, é, era a licenciatura plena e fazia né, todas as as ações, você era formado em tudo, mas houve essa necessidade, é, principalmente, de fazer com que o profissional da, da educação física fosse reconhecido como um profissional que, né, é, até numa questão de, de aposentadoria, de tudo, aqueles que não atuavam na escola. Então, toda essa, essa discussão, todo esse debate, foi feito todo o um processo como tem que fazer, chegou lá no Senado, chegou ao Presidente da República e a Lei número 9.696, ou a Lei 9696, de 1º de setembro de 1998, por isso a data que comemoramos, a data do profissional da educação física é no dia 1º de setembro, ela dispõe sobre a regulamentação da profissão de educação física e cria os conselhos federais e regionais de educação física. Mas o, o, o importante, o legal aqui é, olha que coincidência, o artigo terceiro, que diz assim, compete ao profissional de educação física, coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar, executar trabalhos, programas, planos e projetos bem como prestar serviços de auditoria, consultoria, assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividade física e do desporto. Aí entra a questão, como diz ali, o pedagógico, é, trabalhar em, em grupos multidisciplinares e interdisciplinares, tanto na escola quanto em outras áreas. E se vocês lembram, no bloco passado eu comentei daquela normatização, né, aquela resolução que os bacharéis podem atuar na área hospitalar, na área da saúde, dentro dos hospitais, em equipes multidisciplinares. Então, a nossa... É, a lei que, que nos regulamenta foi essa, do 1 de setembro. Só que uma coisa que eu vou falar aqui também, Guilherme, vou aproveitar essa, essa deixa aí da questão da regulamentação e vou falar da é, ação irregular, né? da a, atuação irregular. E uma coisa muito, muito interessante, porque ainda existem pessoas que é, não são formados, não são graduados, não fazem a graduação, mas querem atuar. E aí, o pessoal tem que entender que é, é, além de ser um exercício irregular, é contra a lei, é possível de, é uma ação penal pública, incondicionada, ela vai no Juizado especial criminal, porque é ação irregular. É a mesma coisa você querer passar por médico, como, né, brincam, existem vários médicos formados em Grey's Anatomy. Então, tem um monte de gente que acha que é formado em educação física e vai atuar. E pode cumprir uma pena pecuniária, né, ou você paga uma taxa, ou pode é, prestar serviço social e, conforme a ação, conforme a gravidade, pode ser até preso. Então, isso é uma coisa que nós temos que tomar cuidado. E, também, quando você for fazer o estágio, se você estiver atuando o bacharel, normalmente, infelizmente, acontece fazer o estágio e ficar sozinho na sala da academia, sala de musculação. Isso também é, é atuação irregular como profissional. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas essa normatização. Ok.
0: É, dentro disso que o professor Gilson falou, para complementar aqui no finalzinho, dessa questão do estágio, ela também vale para a licenciatura. Quando você vai atuar na escola, no seu processo de estágio, você deve estar acompanhado do professor responsável, do professor contratado, ali concursado daquela escola. Você não pode acompanhar, ou melhor, aplicar as atividades com a turma de forma sozinha, de forma autônoma. Então você está prestando um auxílio ao professor, você está aprendendo no momento do estágio. Haverá o momento do estágio em que você vai dar essa aula sozinho? Sim, mas sempre com a supervisão do professor. O que não pode acontecer é de você ir à à sala, pegar a turma, aplicar a atividade, levar a turma para a sala novamente e o professor de Educação Física não lhe acompanhar. Isso também vai se enquadrar como um exercício legal ali naquele momento. Eu finalizo aqui a gente falou um pouquinho sobre as diferenças, sobre as semelhanças, e eu finalizo falando o seguinte, qual profissional seria o mais importante? Ambos os profissionais, tanto o licenciado quanto o bacharel. Ambos possuem as suas especificidades. Ninguém entende melhor do que a educação física escolar, do que o profissional da licenciatura. E aquele profissional que trabalha com o treinamento, com o alto rendimento, com a questão da preparação física, é o bacharel. Mas ambos fazem parte da educação física. Então é muito relevante que a gente precise ter essa união dos profissionais da área da licenciatura e bacharel para que o que como o professor Gilson falou, a profissão, o profissional de educação física venha a ganhar com isso. Professor Gilson, é isso para este momento, então nós encerramos essa primeira parte da nossa conversa e em momentos futuros voltaremos a tratar das diferenças e semelhanças entre a licenciatura e o bacharel. Muito obrigado e até mais!